0: Tack Prescott ya firmó con los Cowboys las medidas que aplicará la NFL respecto a los aficionados en las gradas para la próxima temporada y tenemos también buenas y malas noticias para el mes de agosto. Bienvenidos al repaso de noticias de la semana. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen a este nuevo formato de podcast. Llevamos ya un par de semanas puliendo esta nueva idea y es la siguiente. Como ustedes saben, o si no saben, les informo, tenemos un canal de YouTube en el que subimos noticias todos los días. Un repaso de unas 15-20 noticias en cuestión de 4 o 5 minutos. Te informas de todo lo que pasó en la NFL ese día. Entonces, tuvimos cinco o seis videos de ese estilo a la semana. Te, queremos traernos ese estilo de noticias con algunos fragmentos de los videos al podcast y por eso cada domingo tendremos este repaso de noticias. Elegiremos las principales cinco que tuvimos en la semana y aquí estaré yo comentando un poquito, dando mi opinión acerca de esta noticia relevante que tuvimos en la semana de la NFL. Arrancamos con el Top 5 con noticias de Dak Prescott. Se acabó una parte de la novela entre Doug Prescott y los Cowboys. Ojo, solo una parte. El coreback firmará la etiqueta de jugador franquicia que los Cowboys le colocaron hace unos meses. Al firmar dicha etiqueta, Prescott asegura un contrato de una temporada. Y 31.4 millones de dólares También con dicho movimiento el coreback de Dallas está obligado a presentarse a entrenar el próximo mes Si hace una huelga y no se presenta el equipo podrá multarlo por cada entrenamiento que se pierda Ambas partes tienen hasta el 15 de julio para llegar a un acuerdo multianual o prescott sí o sí jugará 2020 con contrato de una sola campaña y, claro, volvería a ser agente libre en 2021. Sin duda alguna es un movimiento inesperado por parte de Prescott y sus agentes. Así es, ese fragmento es parte de un video de YouTube. Si no lo han visto, nos pueden buscar en YouTube como Hablemos de Fútbol y ahí conocerán también esa propuesta que tenemos audiovisual aquí en este proyecto. Ahora sí, hablando de Prescott. Creo yo que el quarterback de los Cowboys al firmar la etiqueta cede su mayor ventaja en las negociaciones que es no presentarse a training camps. Si no firmaba se podía perder toda la pretemporada, todos los entrenamientos de agosto sin que perdiera un solo dólar, sin que lo multaran. Ahora que se pierde, perdón, ahora que sí firma su etiqueta ya está bajo contrato con Dallas y si se pierde una práctica lo multan se pierde otra práctica, otra multa y así sucesivamente, entonces en ese sentido Prescott cede su mayor ventaja de negociaciones, mi pregunta entonces es, ¿por qué lo haría? ¿por qué lo firma en estos momentos? Creo yo intentando entender un poquito la estrategia de Prescott yo no lo hubiera firmado, yo si hubiera sido su agente le hubiera dicho, aguantamos hasta que no llegue ese contrato lo firma al final de cuentas y creo yo que sacrifica el presente para beneficiar el futuro y lo puedo explicar en cuatro puntos. Primer punto, ha ganado en su carrera, en cuatro años en la liga, 5 millones de dólares. Estos 31 en un solo año le vienen muy buenos, son completamente garantizados y si por algo empieza un poquito esto a... Uh, a afectar la NFL, esta pandemia en la parte económica, a bajar los contratos y demás, no hay como asegurar ahí tus 31 millones de dólares. Segundo punto, si juega con la etiqueta este año y lo vuelven a etiquetar el próximo año, su sueldo para el 2021 con la etiqueta sería de 37 millones de dólares. Así es la regla etiqueta del año anterior, suman el 20% y ese es tu nuevo número. Así que estaría ganando, si lo vuelven a etiquetar en 2021, 37 millones de dólares. Son 69 millones de dólares en las próximas dos temporadas, más la promesa de la Agencia Libre en 2022. ¿Por qué digo que la Agencia Libre 2022, los Cowboys también pueden etiquetar a Prescott el año 2022? pero la etiqueta ya es de 54 millones, o sea, está totalmente descartada y es por eso que Prescott se prepara tal vez para una segunda etiqueta si es que no llegan a un acuerdo. Tercer punto. En Dallas hay nuevo head coach, nuevo sistema, algunas nuevas armas, como el novato CD Lamb, por ejemplo. Y si te quieres salir a ganar ese contratazo en este 2020, tienes que estar en Training Camp trabajando. Si no, es complicado que sin trabajo previo, sin pretemporada, sin preparación, salgas en la semana 1 a ganarte ahora sí ese nuevo contrato o esa segunda etiqueta por parte de los Cowboys. Así que en ese sentido creo yo que sacrifica la parte de negociación por tener un buen desempeño en el campo. Cuarto punto. Los aficionados suelen voltearse con los jugadores que no se presentan a entrenar casi siempre el aficionado se pone del lado del equipo, dice, ¿por qué este jugador pide tanto? En lugar de decir, ¿por qué mi equipo no le quiere pagar? Entonces, en ese aspecto afecta mucho la figura e imagen de un quarterback franquicia, teniendo a tu afición en contra, diciéndole sobrevalorado, diciéndole pesetero, diciéndole eh, muerto de hambre, que quiere explotar la franquicia, que quiere dejarlos en números rojos. Así que en ese sentido no le ayuda mucho a Prescott eh, el estar tan dañada su imagen, pidiendo más y más dinero sin entrenar con el resto del equipo, el resto del roster, sí presente en los entrenamientos. De todos modos, el 15 de julio es la fecha límite para firmar un contrato multianual o ahora sí, Prescott se iría el resto de la temporada con la etiqueta de jugador franquicia. Vamos con la siguiente noticia. Uno de los temas más comunes en el universo de la NFL actualmente es la asistencia en los estadios Pues tenemos un reporte bastante interesante al respecto The Athletic comenta que no habrá una regla que aplique para todos los equipos La NFL dejaría a cada franquicia tomar la decisión dependiendo de la situación en la ciudad donde estén jugando. Por ejemplo, un equipo en una ciudad con muchos contagios pudiera jugar completamente a puerta cerrada, mientras que uno en una ciudad más tranquila en ese tema pudiera abrir sus puertas a un porcentaje de aficionados en el estadio. Esto solo es un reporte, pero es una medida que generará polémica, ¿no? Me sorprende bastante la medida viniendo de la NFL que siempre busca paridad que busca la justicia sobre todas las cosas por sistema, por decisiones y demás. Me queda clarísimo que hay estados en mejor situación que otros eh, en Estados Unidos en estos momentos. Y claro, seamos sinceros y las cosas como son, habrá equipos más irresponsables y descuidados que otros con tal de no perder ese dinero. No me parece la mejor medida, hubiera preferido haber las parejas pero como pinta la situación, creo que la mayoría de los equipos inicia la campaña con un porcentaje de aficionados en las gradas, porque ya hay eventos en Estados Unidos que están eh, programados para julio, agosto y septiembre con algunas personas en las gradas, sobre todo la parte eh, automovilística, NASCAR, Indicar, incluso la parte de carrera de caballos, ya tienen contemplado un 25, o un 50% aficionados para esas fechas de agosto y septiembre. Entonces, Creo que al final de cuentas, la mayoría de los equipos iniciaría con un porcentaje de aficionados en las gradas. Saben que es imposible dar una predicción real, una predicción realmente atinada con fundamentos, con argumentos en esta pandemia, pero es lo que yo creo, como yo lo veo. E insisto, me sorprende bastante que la NFL no haya dicho todos parejos, sin aficionados, y ya para octubre, noviembre, platicamos de abrirlo poco a poco como lo han hecho en este offseason. Esperaron a que todos tuvieran eh, aprobación de los gobiernos estatales y municipales para abrir otra vez las instalaciones excepto los Niners, San Francisco sí estaba muy en el hoyo todavía, entonces por eso no eh, pudieron ellos unirse a los equipos que ya trabajan en instalaciones, pero los otros 31 equipos sí lo hicieron y la NFL se esperó para que fuera, insisto, justo y buscar la paridad me sorprende por parte de la NFL esta medida vamos con la siguiente noticia Apenas ayer te reportábamos el plan de la NFL de cubrir los asientos con lonas publicitarias Principalmente los asientos en las primeras ocho filas del estadio Como medida para alejar a los jugadores de los aficionados Si es que hay en el estadio Pues esto ya se sometió a votación y es oficial Veremos eso en cada estadio de la liga la próxima temporada Esto obviamente le ayudará a la liga a recuperar algo de ingreso que se pierde con los asientos vacíos NBC Sports suma un reporte que indica que los equipos pudieran vender espacios en el estacionamiento A pesar de que el juego sea a puerta cerrada para no perder la tradición de reunirse antes del partido Eso sí, tratando de cumplir con las debidas medidas esa es la ruta que están siguiendo actualmente en el fútbol en Europa. Patrocinios en las gradas. En la NFL creo yo que hay una doble razón. El dinero, primero, antes que nada, <ríe> y alejar a los aficionados de los jugadores en caso de que haya aficionados. Según Forbes, se pierden 5 mil millones de dólares jugando toda una campaña sin aficionados. Según la NFLPA, se pierden 3 mil millones de dólares sin aficionados. Se trata de recuperar una parte de eso, buscar salir lo más números negros, tablas, como le quieran decir, posible, y también de estabilizar la situación económica de la NFL para que no se vea afectada la campaña 2021. No este año, la campaña 2021. Eh, se habla un poquito ya de algunos rumores, algunas pláticas de que si el tope salarial. Bajaría para la próxima campaña por la falta de ingresos, por la, por la falta de flujo de dinero en la liga. Entonces, creo yo que esta medida puede salvar un poco ese aspecto de la temporada 2021 y algunos contratos pendientes todavía en 2020. Un caso muy específico, el de Miles Garrett con los Browns. Se hablaba de ciertas negociaciones entre Cleveland y el jugador, el pass rusher, el joven defensivo, pero que se detuvieron por cierta incertidumbre que había en cuestión de flujo de dinero con la franquicia de los Browns. Así que esto de cubrir los asientos es válido, es una buena medida y seguramente lo veremos con los 32 equipos este año. En un mundo de malas noticias, les tenemos una buena. Los entrenamientos empezarán a tiempo en la NFL, no se van a retrasar. Así lo confirmó el consejero general de la liga, Jeff Pash. Para el 28 de julio, todos los equipos deben estar ya en training camp y hasta se espera que los novatos puedan reportar desde una semana antes. Por momento, se manejó la opción de iniciar con training camp desde antes, pero temas de contratos entre la liga y los jugadores complicaban un poco recorrer la fecha. Más adelante se conocerán detalles respecto al calendario de la pretemporada, pero les puedo ir adelantando. Es casi imposible que se jueguen todos los partidos de preparación. Training Camp a tiempo. Son excelentes noticias y al mismo tiempo no lo son. Primero, ¿Por qué la fecha del 28 de julio? Según el contrato colectivo entre la NFL y los jugadores debe haber por lo menos 47 días entre el primer partido oficial y el inicio de la preparación para ese partido. Este será el primer contacto oficial de los jugadores en el campo, tanto la parte física como la parte mental. O sea, la parte de corre de este lado a otro, golpea esto, salta de este lado, del otro. Y también la parte mental, o sea, correr jugadas nuevas, sistemas diferentes, nuevos coaches, eh, nuevos sistemas de entrenamiento. Entonces, también la parte mental eh, juega un papel muy importante en ese aspecto. La buena es esa, que los entrenamientos no se retrasan y tener Training Camp a tiempo puede llevarnos a una temporada a tiempo. La mala. Me hubiera gustado que Training Cup se adelantara. Hay que de alguna manera compensar que no hubo entrenamientos en mayo ni en junio. Los jugadores necesitarán más tiempo para verlos al 100% en la semana 1 o por lo menos cerca del 100% para esa fecha. ¿Por qué no se pudo adelantar? ¿Por qué no se, ¿por qué no se hizo al final de cuentas esta posibilidad de que se manejó de alguna manera? Porque al final de cuentas no es decisión de la liga o de los equipos. Todo en este mundo se tiene que negociar o te mandan una huelga, como con cualquier sindicato. Entonces esto era negociar entre la NFL, equipos y la NFLPA. Prefirieron ni siquiera meterse en ese aspecto de qué tengo que ceder yo que hay que pagar para que los jugadores decidan presentarse antes de tiempo, recortar vacaciones, más trabajo en el campo, menos tiempo con la familia. Entonces ese problema prefirió ni tocarlo, evitar la huelga, evitar las molestias de los jugadores. Entonces mejor training camp normalito a tiempo, como les digo, por lo menos 47 días antes del primer partido oficial. Ahí está la buena y también ahí está la mala. Vamos pues con la quinta y última noticia. El primer juego de la pretemporada fue oficialmente cancelado. Como te lo reportamos hace unos días, aquí mismo en Hablemos de Fútbol, las chances de celebrar el partido del Salón de la Fama entre Steelers y Cowboys eran prácticamente nulas. Y ahora ESPN reporta que el partido programado para el próximo 6 de agosto no se llevará a cabo. La ceremonia, por otra parte, en la que se iba a inducir a nuevos miembros a este recinto, se pospuso a una fecha indefinida todavía, pero en 2021. Esta cancelación es tal vez el movimiento más grande de la NBA, NFL ...con la pandemia que se vive actualmente... ...pues el off-season se llevó a cabo... ...de una manera diferente... ...pero al final de cuentas se celebró... ...gran parte de él... ...y este es el primer evento importante cancelado. Era lógico... ...llevamos aquí semanas diciendo... ...que no se iba a jugar ese partido... ...del Salón de la Fama... ...antes de que hubiera algunos reportes... ...antes de que hubiera ciertos rumores... ...era lógico... ...se veía venir que ese juego iba a ser cancelado... En general, de hecho, se viene un recorte de la pretemporada para evitar riesgos, tanto de contagio como de lesiones. Con mayor razón se iba a cancelar el primer juego. De contagio porque al final de cuentas que un equipo visite a otro en la pretemporada es un riesgo innecesario, entre comillas. ¿Por qué? Porque si es preparación, es válido, es bueno, les sirve a los jugadores, pero innecesario porque eso no es un partido oficial y vas a mandar a 90 jugadores en un avión a un hotel a un camión que se transporte de hotel a estadio y demás. Entonces, mejor ni lo juegues en ese sentido, ni te arriesgues. Y un evitar riesgos de lesiones, ¿por qué? Porque los jugadores vienen de estar en su sofá todo el día o de practicar de forma limitada y vas a ponerlos a jugar unos días después apenas de que empezamos los entrenamientos, suena a que es un riesgo importante de lesiones. Así que no tiene sentido poner a jugar personas un partido Apenas nueve días después de empezar a entrenar, que era el caso de Steelers y Cowboys. Ya los viera jugando una semana y media después de empezar a entrenar por primera vez en todo el año. Un partido de pretemporada. Les puedo asegurar una vez que no habrá pretemporada completa. Eso lo veo ya como un hecho que pronto se anunciará. Eso es todo entonces por este episodio de noticias. Recuerden que son fragmentos sacados de nuestros videos de YouTube nos encuentran como Hablemos de Fútbol y que estaremos publicando este tipo de episodios cada domingo para actualizarlos a ustedes y también para poder ampliar un poco en la información que se maneja de lunes a sábado en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Los leemos en las redes sociales de Hablemos de Fútbol para que nos digan qué les parece esta nueva idea y ya saben, tenemos episodios entre semana. Ya es casi oficial el calendario martes y jueves episodios con invitados, platicando, analizando, debatiendo. Y los domingos de repaso de noticias. Así que para que ya marquen su calendario oficial del podcast de Hablemos de Fútbol. Eh, todo julio, todo agosto y ya en temporada regular. Saben que cambia y es casi un episodio diario. Eso es todo por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.